0: Wir heißen euch herzlich willkommen bei Queer, dein schwul-lesbischer Podcast mit Antonio und Isabel.
1: Du bist die lesbische Sicht, ich die schwule die, Sicht. Ich bin die
0: schwule Sicht, du bist lesbisch. Achso, ja stimmt. Heute haben wir uns ein spannendes Thema für euch überlegt und zwar Stereotype, Klischees und Vorurteile. Wir möchten gemeinsam besprechen, wie wir damit umgehen, welches es überhaupt erstmal gibt und was wir daraus machen können. Sprich, gibt es irgendeinen Weg, dass wir sagen, dass wir diese Vorurteile, Stereotype, Klischees auflösen können? Oder kann es sogar sein, dass tatsächlich irgendwas Wahres dran ist an manchen Klischees? Ich finde ja persönlich irgendwie ein Klischee muss ja nichts Negatives sein.
1: Aus diesem Grund haben wir uns verschiedene Vorteile aus der schwulen Sicht oder aus der schwulen Welt und aus der lesbischen Welt oder aus der queeren Welt rausgesucht <lacht> und ähm, genau, der Antonio fängt jetzt an mit dem ersten Vorteil Lesben gegenüber und dann werde ich ihnen Vorteile über Schwule. Ich
0: möchte erst einmal klarstellen, dass es alles Vorteile sind, die ich im Internet gefunden habe. Also, dass es nicht meiner expliziten Meinung entspricht und dass es eben irgendwelche Personen, wer auch immer... Also, dass das irgendwelche Personen verfasst haben.
1: Ja, oder dass man das einfach auch schon mal von der Gesellschaft gehört hat.
0: Genau, genau, genau. Genau. Und, ja.
1: Dann fangen wir
0: an. Du schaust mich schon so kritisch an.
1: Ich bin gespannt, was da jetzt kommt.
0: Als ob du schon wüsstest, was da kommen würde irgendwie. Ich werfe dir jetzt das erste Klischee ins Gesicht. Oh. <lacht> okay. Genau. Okay, war. Also, lesbische Frauen sind männerfeindlich.
1: Also ich würde das auf jeden Fall nicht pauschalisieren, denn äh, das ist ja auch einfach nach Erfahrung. Es gibt bestimmt einige Frauen, ähm, die lesbisch sind, die keine guten Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Aber es gibt natürlich auch genauso viele Frauen, die auch mit Männern befreundet, gerne befreundet sind. Ich glaube
0: genau, da kann man nicht so
1: explizit davon ausgehen,
0: dass, dass eine lesbische Frau irgendwie automatisch Männerfeindlich ist. Das stimmt. Ich glaube, da schiebt man sich genau in diese eine Richtung dann.
1: Wobei ich halt aus meiner Erfahrung, weil ich rede ja schon, ich bin ja in der Szene schon sehr vertreten, sage ich mal, auch durch mhm. die Partys, die ich veranstalte und ähm, ich rede natürlich auch viel mit lesbischen Frauen und es ist tatsächlich oft so, dass ich höre, dass die zu Männern nicht so eine gute Beziehung haben das und dass richtig. auch die nicht unbedingt viele Männer in dem Bekanntenkreis haben, das heißt nicht, dass die Männer nicht mögen oder dass mhm. sie die jetzt, ähm, dass sie einfach feindlich gegenüber Männern sind, sondern einfach, dass sie zu Männern nicht so eine Verbindung finden oder sich mit ihnen identifizieren können.
0: Okay, verstehe. Ne, ich kenne das von mir selbst irgendwie, also <lacht> nicht dasselbe, dass ich das eins zu eins von mir selbst kenne irgendwie, aber ich hatte auch schon eher so das Gefühl, ich kann mich zum Beispiel eher mit ähm, Frauen besser verstehen als mit Männern prinzipiell. Wobei ich da auch unterscheiden würde zwischen heterosexuellem und homosexuellem Mann. Und ich verstehe mich naturgemäß besser mit homosexuellen Männern. Irgendwie, ich glaube, es ist auch diese eine Sache da, dass sobald du eine Sache hast, die einen verbindet, die, die man gemeinsam hat, glaube ich, dass man automatisch irgendwie so eine Basis hat, eine Gesprächsbasis, mit der man auf eine tiefere Ebene gehen kann mit einer Person.
1: Mhm. Genau, das wäre jetzt auch schon mein nächstes Vorurteil gewesen. Genau, dass schwule Männer eher mit Frauen befreundet sind und dass das halt vielleicht daher kommt, dass sie sich einfach mit Frauen besser identifizieren können, einfach auch durch diese weiche Art, in Anführungszeichen, die die Frauen haben.
0: Also ich kenne kein Beispiel, kein prominentes Beispiel. Also nicht Prominenz im Sinne von in den Medien, sondern einfach in meinem Kreis irgendwie. Ich kenne nicht wirklich ein Beispiel, also es fällt mir nicht so absolut ein, wo ein heterosexueller Mann mit einem homosexuellen Mann Best Friends ist.
1: Ja, das stimmt. Aber kann es auch vielleicht so sein, dass die heterosexuellen Männer auch einfach sagen, oder sagen, sie möchten vielleicht auch nicht mit einem... Homo Aber ich meine, homosexuelle Männer sagen ja auch, sie möchten nicht mit Heteros...
0: Ich, ich sage nicht prinzipiell, dass ich nicht mit Heteros nicht befreundet sein möchte, sondern es ist schon in meinem Kopf so gespeichert von, von vor ewigen Jahren, irgendwie, dass heterosexuelle Männer der Homosexualität gegenüber negativ eingestellt sind. Was also natürlich nicht jede Person ist, ganz klar, das muss man hier noch einmal festhalten irgendwie. Aber man hat das irgendwie drinnen, weil man sich denkt, okay, heterosexuelle Männer gehen davon aus, sie müssen diesen diesen Anspruch erfüllen eines richtigen, und Anführungszeichen, Mannes und irgendwie, dass man automatisch denkt, hey, ich als schwuler Mann, weil du kriegst es irgendwie infiltriert. Du kriegst es irgendwie wirklich in deinen Kopf, dass du automatisch das nicht bist, weil du homosexuell bist und deswegen stufst du dich selber auch irgendwie ab über die Jahre und du, wie soll ich sagen, von der Du unterstellst dich heterosexuellen Männern als homosexueller Mann mhm. gleichzeitig irgendwie.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ja sehr viele Heterofreundinnen habe mhm. und genauso viele auch ähm, lesbische Freundinnen. Also bei uns ist es halt anders als bei, mhm. bei Männern auf jeden Fall.
0: Voll spannend, das habe ich auch schon mal mitbekommen irgendwie, dass Frauen generell viel experimentierfreudiger sind, was Sexualität angeht. Und ich glaube, bei Männern ist das so, dass die, vielleicht sind sie es auch, tief in ihrem Innern sind sie es vielleicht auch, aber sie trauen ja. sich nicht, diese Neugierde irgendwie auszuleben, ja. weil dir irgendwie als Mann, mhm. weil du als Mann gesagt bekommst, von Anfang an irgendwie mhm. du hast das und das und das und das und das und mhm. das zu erfüllen. Was ich auch schwierig finde, irgendwie, wenn dir von Anfang an, von klein auf gesagt wird, du hast so zu sein, du hast so zu sein, du hast so zu sein, und wenn du nicht so bist und wenn du nicht diesen Punkt erfüllst, bist mhm. du kein Mann.
1: Das stimmt. Also Frauen, wie gesagt, wie du auch gerade gesagt hast, sind schon echt experimentierfreudiger da. Also die sind da offener mit dem ganzen Thema. Und auch also wirklich 90 Prozent mit den Frauen, mit denen ich schon gesprochen habe, die haben gesagt, dass sie sich auf jeden Fall schon mindestens einmal was mit einer Frau vorstellen können oder mhm. gerne etwas mit einer anderen Frau hätten.
0: Da hätten wir wieder dieses, diesen Unterschied zwischen der... Spulen und zwischen der lesbischen Welt, dass bei euch eben diese Neugierde vollkommen okay ist. Irgendwie. Also ich ich habe auch das Gefühl, dass es wird von der Gesellschaft eher akzeptiert mhm. als bei schwulen Männern.
1: Eine mhm. kleine Geschichte und zwar bin ich mit einem Freund aus äh, Hannover damals nach München gefahren mit Blablaka und wir haben da einen ja, jungen Mann mitgenommen, so 25. Und in Anführungszeichen, klischeemäßig, ähm, war er halt hetero, hatte eine Freundin und war so ganz groß durchtrainiert und mhm. so. Das der typische Mann, in Anführungszeichen. Und der Kevin, mit dem ich unterwegs war, der ist schul. Und wir haben auch mit dem ähm, Jungen, Jan hieß der auf jeden Fall, und wir haben damals auch mit Jan darüber geredet, über dieses Thema, ähm, ja dass die Männer sich gar nicht so wirklich trauen, auch offen zu sagen, dass sie wohl gerne auch aus, mit einem anderen Mann mhm. hätten. Und ja, von Hannover nach München ist ja schon eine Strecke und ähm, ja. wir sind, wollten zum Oktoberfest, das heißt, wir <lacht> haben halt auch was getrunken auf dem Weg, also Jan und ich, nicht Kevin. <lacht>
0: okay, das ist, wollte ich dir gerade sagen.
1: <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Ähm, genau, und Umso mehr der dann getrunken hat, umso gesprächiger wurde er auch. Und irgendwann kam dann raus, dass er dann auch von sich gesagt hat, ja, hey, ähm, ganz ehrlich, ich könnte mir das auch total gut vorstellen, was mit nee. einem Mann zu haben, obwohl er ja gerade eine Freundin hat. Und ähm, hat dann auch schon so Andeutungen gemacht und so. Und ähm, ja, das war halt ganz interessant zu sehen, dass er halt am Anfang war er wirklich da wirklich total, ähm, ja, eher so ein bisschen gediegener dem Thema gegenüber mhm. und dann irgendwann ist er dann ein bisschen lockerer geworden und hat dann auch gesagt, ja, er könnte sich das schon gut vorstellen. Ich denke, das ist halt, geht halt bei vielen Männern im Aber Kopf. Aber
0: ich glaube, das ist normal, weil sobald du mitbekommst, dass in deinem Umfeld irgendwie die Einstellung der Menschen irgendwie viel lockerer ist und sobald du dich in seinem positiveren Umfeld bewegst, ja. hast du automatisch dieses Gefühl in dir drinnen, okay, ich kann mhm. das jetzt sagen. Ja. Ich kann das jetzt sagen und es wird mhm. nichts passieren und es wird keiner mich schief anschauen oder sonst mhm. irgendetwas. Und was ich noch sagen wollte irgendwie, ich glaube auch tatsächlich, dass wir uns alle auf einem Spektrum irgendwie befinden und dass keiner zu 100% dies oder das ist. Ich glaube, dass wir alle irgendwo dazwischen mhm. sind und das finde ich auch, ist das Schöne irgendwie mhm. an der ganzen Sexualitätsgeschichte.
1: Also ich glaube ja tatsächlich, das ist so meine Theorie, was ich halt denke, wenn wir geboren werden, werden wir erstmal grundsätzlich ohne irgendeine Sexualität geboren. So. Und ich meine, du weißt ja noch gar nichts von dem ganzen Sa von der ganzen Sache so. Und du wächst halt auf und du siehst halt, okay, es ist normal, in Anführungszeichen, dass Mann und Frau zusammen sind. Das siehst du in Filmen, das siehst du in der Schule, das siehst du auf der Straße genau. und so weiter und so fort. Das in heißt der für Werbung. dich In der Werbung. Das heißt, für dich ist es normal, dass Mann und Frau zusammen sind, so. Und so wächst du halt auf und äh, mit der Zeit irgendwann ähm, machst du natürlich Erfahrungen. Das kann in der Familie sein, das kann Freunde sein, das kann auch einfach durch ähm, irgendwelche tragischen Vorfälle passiert sein und so weiter und so fort. Und du merkst, okay, meine Sexualität ist vielleicht gar nicht so, wie ich es die ganze Zeit seit der Geburt vorgelebt bekomme. Ja. So. Und das ist halt meine Theorie, oder was heißt meine Theorie? Das ist halt das, was ich denke, dass es halt genau das ist, was wir halt in der Gesellschaft natürlich ändern müssen, dass wir einfach den jüngsten Generationen,
0: den Baby Queers
1: den Baby Queers genau, dass wir denen halt vorleben, dass es auch normal ist, wenn Mann und Mann zusammen sind und Frau, zu, und, Frau und Frau zusammen sind.
0: Oder so. auch irgendwie ein anderes, drittes Geschlecht, ganz egal.
1: Ja. Genau, und, ähm, ich finde aber, ganz ehrlich, dass mittlerweile die Filmindustrie da schon mehr drauf eingeht auf mhm. die ganze Sache. Also man sieht wirklich jetzt mittlerweile wirklich fast in jeder Serie und in jedem neuen Film, mindest, oder in Musikvideos auch, ja. ähm, mindestens ein lesbisches oder schwules Pärchen. Und das finde ich schon cool.
0: Finde ich auch cool, aber was ich noch cooler finde, ist irgendwie, wenn man nicht, wenn man dieses Thema nicht so aufborschen würde, wenn man diese Homosexualität einfach irgendwie einfließen lassen würde, ohne explizit zu sagen, hey, äh, wir stellen uns jetzt als schwules Paar in der Serie oder im Film vor, weißt du, wie ich meine? Und okay. Einfach normaler Bestandteil der Serie ist, des Filmes, des Kunstwerks, wie auch immer.
1: Aber wann bauschen die das denn auf?
0: Es ja, geht schon so irgendwie... Also für irgendwelche... mich,
1: also die Serien, die ich so gucke, wie zum Beispiel jetzt Little Lies oder I don't know, ähm, da ist es schon einfach so, dass es halt, die ja. sind zusammen und das ist in Ordnung. Aber ich wüsste jetzt genau. nicht, dass die das jetzt irgendwie speziell irgendwie komplett äh, da den Fokus drauf lenken oder so, um das aufzubauschen.
0: Ja, ich meine, es gibt irgendwie einfach so einen Drama-Effekt, sag ich mal, wenn man das Ganze aufbauscht und wenn man das Ganze irgendwie am Anfang der Serie versteckt hält und das kommt dann ans Licht, das große Geheimnis. Aber ich glaube, das sind auch eher so Serien von früher, auf die ich mich beziehe. Ich glaube, das sind so Anfang 2000er-Serien vielleicht noch, eventuell mhm. noch in den 90ern, falls man das Thema damals angesprochen hat. Aber ich glaube, tatsächlich jetzt ist es nun mal Ganz normal. Und man kann es einfach in die Story einfließen lassen. Ich stelle mich als heterosexueller Charakter auch nicht vor und sage, hey Leute, Zuschauer, ich bin jetzt heterosexuell. Hallo, das ist meine Frau. Oder das ist mein Mann, wie auch immer. Und ich, ich glaube, da gehört einfach ganz viel Natürlichkeit ins Spiel gebracht.
1: Hm.
0: So viel zu diesem Vorurteil. Ich glaube, da haben wir jetzt ausgiebig darüber geredet, was mich noch interessieren würde, beziehungsweise lass uns mal darüber reden, wie das bei dem Vorteil ausschaut, das ich hier im Internet gefunden habe, und zwar, dass Lesben immer kurze Haare tragen und dass sie sich nicht schminken.
1: Also ich finde, das ist also das Vorurteil ist kompletter Quatsch. Weil ähm, es gibt genauso Frauen, die lesbisch sind und sich wohl schminken und ähm, lange Haare haben, genauso wie sie kurze Haare haben und sich nicht schminken, oder kurze Haare haben und sich schminken. Das ist ja, es ist total typbedingt. Und ich glaube, dass es daher kommt, dass einfach in der früheren Zeit, also wo das ganze Thema noch gar nicht so aktuell war, wie es jetzt mittlerweile schon immer mehr wird, auch gerade durch Social Media und sowas, ähm, dass man dort einfach, wenn eine Frau in Anführungszeichen männlich ausgesehen hat, mhm. mit kurzen Haaren und jetzt mal Hoodie und Baggy-Hose oder whatever, ähm, dass man dann automatisch immer gleich gesagt hat, die ist lesbisch. Ja. So.
0: Ich glaube eben, es geht bei solchen Sachen irgendwie um Schubladendenken. Ja, um Schubladendenken soll nichts anderes machen, als es meinem eigenen Hirn irgendwie zu erleichtern, Leute zu kategorisieren. Und damit es mir leichter fällt, irgendwie dass ich sagen kann, wer was ist. Mhm. Wobei es eigentlich unnötig ist, zu sagen, wer was ist, weil es kann mir scheißegal sein, ob die Person, die an mir vorbeigeht, gerade lesbisch, schwul oder sonst was von ihrer Orientierung ist. Auf jeden Fall, glaube ich, geht es da darum, einfach, ähm, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass man, wie, wie nennt sich das in der Psychologie, ich glaube, ich hab, mir fällt dieser Begriff gerade nicht ein, aber es geht einfach darum, die Komplexität der Welt zu reduzieren. Genau so habe ich es irgendwie mal in so einem Skriptum gelesen. Genau dieser, dieser Begriff ist mir noch irgendwie im Kopf, die Komplexität zu reduzieren. Quasi, wenn ich dich einordnen kann, muss ich mir viel weniger irgendwie Gedanken darüber machen, was du bist. Und dadurch geht es mir irgendwie leichter.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich denke halt einfach, dass ähm, das ist schon ein Vorteil, was da wirklich in den äh, Köpfen der Menschen verankert ist. Ähm, aber es ist ja auch wirklich so gewesen, dass ähm, wirklich jetzt sage ich mal zehn jahre zuvor wo die frauen das noch gar nicht offen gelebt haben so unbedingt offen mhm. weil wenn ich jetzt zehn jahre zurückdenke da war ich dann ungefähr 14 15 da habe ich das nicht auf der straße gesehen dass da zwei frauen ähm, irgendwie händchen halten mhm. umgelaufen sind und mittlerweile ist es ja schon also ich meine ich wurde nie dabei da laufen die mädels äh, mit 15 16 17 hand in hand durch die stadt Ach, also schön. das ist halt mittlerweile schon einfach da offener geworden
0: das, was mir gerade dazu eingefallen hat, ist, dass es eben Frauen gibt, also lesbische Frauen, homosexuelle Frauen, die eben kurze Haare haben und sich nicht schminken. Ich weiß nicht, ob das gerade blöd klingt oder nicht, aber mir ist das halt eingefallen, um einfach anderen homosexuellen Frauen ein Signal zu geben. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, weil das irgendwie früher verpönt war, das Ganze, homosexuell zu sein und dadurch, dass man seinem Gegenüber sagt, hey haben irgendwie dieselben Interessen. Vielleicht, ich weiß nicht, das ist mir nur gerade in den Kopf gefallen.
1: Achso, du meinst, das dass man sich gegenseitig dann erkennt.
0: Genau, genau. Dass es vielleicht irgendwie von früher noch ist. Mhm. So ein Erkennungsstil quasi, kann man das sagen?
1: Also interessante Sicht, das habe ich nie so gesehen, aber es könnte schon, schon sein ja?
0: Weil ich kenne das aus der schwulen Welt, da gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das jetzt ganz korrekt wiedergebe, aber es gibt diesen Code, diesen Farbcode auf auf nicht, das waren nicht Taschentücher, das waren. Das war sowas ähnliches wie, wie Taschentücher. Die hat man sich ähm, hinten in die Jeans reingesteckt und dadurch konnten homosexuelle Männer andere Homosexuelle erkennen.
1: Ich habe da letzten Reportage darüber gesehen, dass auch Leder komplett mit schwulen Männern verbunden wird, weil ich weiß nicht wann das war, irgendwie 18, er Jahre oder irgendwie sowas, da gab es sowas wie Motorradtreffs oder irgendwie sowas und da waren die Schwulen, die dann halt immer Leder angezogen haben und das hat sich dann mit der Zeit, also die haben sich dann dort getroffen auf diesen Treffs und hatten dann da auch irgendwelche Orgien oder <lacht> weiß ich nicht, was die da so getrieben haben. Auch ein
0: weiteres Klischee vielleicht?
1: <lacht> also so sagt es zumindest die Serie, keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Und dass sich das dann einfach so mit der Zeit immer weiter entwickelt hat, dass die Männer immer Leder angezogen haben. Und ich meine, ich glaube, was auch echt so ein Klischeedenken ist, ist, wenn man an einen schwulen Mann denkt, mhm. denkt man... Was
0: kommt jetzt? Was kommt jetzt?
1: Dann denkt man <lacht> an einen, ähm, an so einen Mann, der eine Lederhose anhat. Und hinten ist so eine Klappe... Offen. Am po. <lacht> oder irgendwie sowas. Und äh, frei und so ein Lederhut auf oder so. Okay.
0: Ich hasse es so, wenn ich mich selber dabei ertappe, sowas zu denken, weil ich weiß, das sind nicht meine Gedanken. Ich weiß, dass es von außen irgendwie herkommt und dass, dass mir von außen irgendwie. Wie soll ich das sagen, ins Hirn gebrannt wurde. Dass eine Lesbe so auszuschauen hat. Tief in meinem Innern weiß ich natürlich, das ist vollkommener Bullshit. Aber irgendwie hat man noch immer dieses Bild im Kopf drinnen und das Erste, was, zum, was in meinem Kopf aufkommt, wenn du mich fragst, wie eine lesbische Frau ausschaut, ist automatisch dieses Bild. Ja. Und ich ertappe mich selber dabei, weiß aber gleichzeitig je, hey, das sind nicht meine Gedanken, das ist das, was mir von außen zugespielt wurde. Ja, ja stimmt schon. Und ich finde, da hat die Gesellschaft voll, voll den großen Effekt irgendwie auf einen. Mhm. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, ich weiß nicht, ob du diese Frage gestellt bekommst, aber ich habe sie schon öfter gehört, beziehungsweise öfter im Kontext, wenn über homosexuelle Beziehungen gesprochen wurde. Und zwar, wer ist bei euch Mann und Frau?
1: Also bei uns ist das so, bei uns Frauen... Ähm wir wechseln uns da einmal ein bisschen ab. Also so alle zehn Tage wechseln wir, dann ist einmal sie der Mann und einmal ich. <lacht> und dann halt zehn Tage später bin ich dann halt der Mann. Das ist <lacht> damit das halt auch irgendwo fair bleibt, das Ganze, ne?
0: Geteiltes Leid ist halbes Leid sozusagen. Genau, genau, richtig. Das, ich habe kurzfristig nicht gewusst, ob du mich verarscht oder ob du das jetzt ernst meinst, aber dann, dann habe ich doch die ja. Kurve gekratzt. Ja, ich finde, das ist einfach dieses Thema, ich so so leidig irgendwie. Also ja,
1: ich meine, ich ähm, <lacht> bei uns ist keiner der Mann, weil wir sind zwei Frauen ähm, Ich bin halt der Meinung, dass ähm, eine, ein Part immer ein bisschen eher männlichere Anteile hat also, also das heißt, deine Sachen, die du nicht hast, die das irgendwo auch ein bisschen ergänzt Also diese Person finde ich natürlich anziehend
0: Das stimmt, ich würde ja auch generell so antworten wie du dass ich sage, okay, wir sind beides Männer, also ist diese Frage irgendwie obsolet, wer ist die Frau in der Beziehung, wer ist der Mann, und natürlich gibt es auch bei uns Männer, die, also wir alle haben prinzipiell, finde ich, irgendwie ein bisschen was männliches, ein bisschen was weibliches an uns und, und das macht uns halt als Menschen aus, und das ist genauso wie bei der Sexualität, wie ich das sehe, dass es jetzt nicht das komplett hundertprozentige gibt, sondern wir alle haben einen Anteil jeweils vom anderen in uns trennen und das finde ich einfach schön. Das macht uns irgendwie aus.
1: So, das war's jetzt mit den Vorurteilen. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter vollqueer folgt.
0: Einfach liken, kommentieren, interagieren mit uns und interessiert natürlich auch brennend, was ihr zu dem Thema hält und was ihr so über Vorurteile, Klischees und sonstiges in Erfahrung gebracht habt. Also schreibt uns ruhig eine Privatnachricht, eine E-Mail, ganz klassisch, oder... Oder einen Brief,
1: <lacht> Brieftaube.
0: Brieftaube ist auch ganz okay, darüber freuen wir uns genauso sehr wie über eine E-Mail. Ja, ansonsten seid kreativ und... Stay gay. Stay gay.